0: Hola y bienvenidos de vuelta a mi serie sobre la inteligencia emocional. En este tercer episodio estaremos hablando de algunos pasos necesarios para mejorar nuestra inteligencia emocional. El día de hoy les estaré hablando acerca de un estudio controlado publicado en 2009 cuyo objetivo era ver si se podía mejorar la inteligencia emocional en un grupo de voluntarios en comparación con otro grupo que no recibía entrenamiento alguno. El resultado fue un notable incremento a corto y mediano plazo. El primer paso es detectar la emoción detrás de tus actos. La mayoría de nosotros vivimos desconectados de nuestras emociones y las experiencias negativas que hemos sufrido a lo largo de la vida nos han enseñado a aislarnos de las emociones para protegernos. No puedes eliminar tus emociones, pero puedes conectar con ellas y entender cómo influyen en ti. Cuando algo te haga sobreactuar o sentirte de una forma determinada, párate un segundo, reflexiona sobre tu emoción y encuentra su origen. Puede que en un principio no sepas por qué actúas o te sientes como lo haces, pero no te desesperes, no estás entrenado para hacerlo. A medida que vayas entrándote en tus sentimientos, empezarás a encontrar las respuestas a tus emociones. El segundo paso es ampliar tu vocabulario emocional. Hay cuatro emociones básicas, alegría, tristeza, enfado y miedo. Pero a la hora de reconocer tus emociones no debes de quedarte solo con ellas. No basta con decir, vale, he identificado mi emoción y es tristeza. No, debes de ser lo más específico posible. Los nombres que les pongas a tus emociones te ayudarán a determinar cómo te estás sintiendo y por qué. No limites el estar melancólico, herido, decepcionado. Aún estoy triste. Sé con qué veto. Y el hecho de tener un vocabulario rico con el que describir exactamente tus sentimientos es muy importante. El no dominar el lenguaje limita el conocimiento de lo que estás experimentando, creando la sensación de que no sabes lo que te pasa. Como tercer paso no te dejes engañar por las apariencias emocionales, muchas veces las emociones primarias desencadenan otras emociones y eso nos lleva a creer que lo que realmente estamos sintiendo es la emoción secundaria. Pero ¿cómo saber si estamos sintiendo la emoción primaria o la emoción secundaria? Lo sabremos luego de unas pequeñas palabras de nuestro patrocinador. Pizza. Le ofrece el auténtico sabor casero. En cada rebanada le ofrecemos la mejor pizza y lo mejor de todo hasta la puerta de su casa. Contamos con pizza hawaiana, pepperoni, mexicana, champiñones, salchicha, doritos, al pastor, a la diabla y vegetariana. Servicio a domicilio, cafeterías escolares y eventos sociales. Contamos con la mejor pizza, entera o en rebanada para su hogar o negocio. Grillo, Grillo pizza. de vuelta aquí en mi podcast sobre la inteligencia emocional. Ahora hablaremos de cómo identificar nuestras emociones primarias y nuestras emociones secundarias y también saber cuál es la que estamos sintiendo. Ahora voy a ponerte un ejemplo. Imagina que te sientes traicionado porque descubres que tu pareja te ha traicionado con tu mejor amigo. Aparentemente la emoción sería la traición, cuyo componente básico es el enfado. Pero, si profundizas en qué ha provocado tu enfado, descubrirás que la emoción original es la tristeza. Estás enfadado con ambos ya que has visto que su relación no tiene el valor que tú esperabas. El siguiente paso es no juzgar la forma en la que te sientes. La función principal de las emociones es darte información sobre lo que está ocurriendo. Si las reprimieras, estarías a ciegas y no sabrías cómo reaccionar. Y las emociones negativas te previenen. No debes de luchar contra ellas, debes entenderlas. Intenta obtener toda la información posible para enfrentarte al reto del que te están alentando. La tristeza te indica la pérdida de algo valioso para ti y te prepara para superar esa ausencia. El enfado lo sientes cuando vulneran tus derechos o necesidades. Te empuja hacia el ataque para hacerte respetar. El miedo te avisa de que no tienes recursos para abordar lo que está sucediendo, refleja una desproporción entre la situación y los recursos con los que cuentas. En cambio, sientes alegría cuando algo te resulta agradable, te motiva a experimentarla de nuevo con conductas que vuelvan a generarla. No consideres a tus emociones como algo bueno o algo malo, sino como una fuente de información que te ayudará a ser más consciente de ti mismo. El quinto paso sería entender tu lenguaje corporal. Este te dará muchas pistas de lo que está ocurriendo en tu interior. Si relacionas este con tus emociones, serás capaz de detectarlas mucho antes. No solo se trata de cambios posturales, sino también de manifestaciones fisiológicas automáticas, como el rubor o la presión en el pecho. Debes de comenzar a encontrar patrones en las sensaciones físicas que experimentas cuando se desencadenan en ti determinadas emociones. Esto nos lleva al sexto paso, debes de controlar lo que piensas para controlar la forma en la que te comportas. Los sentimientos son el resultado de la emoción y de lo que piensas sobre esa emoción. No puedes evitar la emoción, pero sí que puedes modificar tus pensamientos al respecto. La siguiente vez que sientas una emoción, presta atención por qué significa que en breve te va a invadir un pensamiento. Decide entonces qué pensamiento quieres tener y cómo deseas comportarte. Si tienes problemas haciendo esto, aquí te dejo algunos consejos que podrían ayudarte. En momentos de ansiedad o nervios, refrescate la cara con agua muy fría e intenta que te dé el aire. Se ha comprobado que el frío puede reducir la ansiedad. También evita las bebidas con cafeína. Estas lo pueden aumentar. Realice ejercicio. Se ha demostrado que reduce la ansiedad y mejora la confianza en ti mismo. Aparte de eso, duerme lo necesario. Cuando duermes generas endorfinas y reduces los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Por eso, cuando no has dormido bien, estás más irritable. El séptimo paso es dejarme juzgar las reacciones de los demás sin analizar antes lo que está pasando. Debes de hacerte el hábito de pensar qué sentimientos puede haber detrás de esa reacción. ¿Qué emociones y pensamientos puede estar experimentando esa persona? Buscando el porqué de las reacciones conseguirás entender a las personas. Otra ayuda puede ser tener un diario emocional. Se ha demostrado que si escribir tus emociones en una limeta reduce la actividad de la amígdala, responsable de la intensidad emocional. Este beneficio fue más evidente en el género masculino y en especial cuando fue escrito a mano en lugar de tecleado en un ordenador. El noveno paso es expresar tus emociones de forma asertiva. La fórmula general es la siguiente. Me siento la emoción cuando haces la conducta en la situación Z, teniendo en cuenta lo siguiente. Debemos de definir concretamente la emoción, expresarla en primera persona, comunicar la conducta que te provoque esa emoción, no las intenciones. Y termina expresando lo que necesitas. Evita usar frases que comiencen por tú o que continúen con un juicio o acusación. Por último, conviértelo todo en conductas prácticas. No trates de aprenderlo todo a la vez. Céntrate en algo y conviértelo en algo práctico para saber exactamente qué hacer y cuándo. Imagínate que sientes que no le estás dedicando la atención suficiente a algo. Eso en el fondo te preocupa. Una conducta emocionalmente inteligente sería convertir tu intento de prestar más atención en algo práctico. Con esto me refiero a realizar acciones con quevetas. Ahora, en lugar de hablar de un deseo, estamos hablando de una conducta con que beta a cambiar. En este caso, la acción con que beta. Repitiendo esta acción, tu plasticidad neuronal modificará sus conexiones para crear la vía neuronal del nuevo hábito, hasta que se convierta en algo automático. Otra forma de reforzar este hábito es la visualización. Imagínate a ti mismo haciéndolo. Activa el mismo circuito neuronal que la actividad real. De esta forma también podrás crearte un hábito. Y esos fueron los 10 pasos esenciales para desarrollar tu inteligencia emocional. Es importante que no te forces a llevarlos a cabo, sino que los vayas introduciendo a tu vida lentamente. De igual forma puedes ayudarte de algún profesional. Ya sea un terapeuta, psicólogo o coach que te ayude a entender un poco más sobre las emociones. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre es un placer estar con ustedes y si les interesa saber un poco más sobre la inteligencia emocional, pueden reproducir cualquier otro de mis episodios. Hasta la próxima.